0: The Power of Peace, der Podcast für mehr Power durch Bewusstseinsfrieden mit Anna Krämer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Power of Peace. Ich freue mich hier sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, denn diesmal habe ich wieder etwas Neues für dich oder vielleicht auch etwas altes, neues. Denn für alle diejenigen, die mich kennen und vielleicht schon etwas länger meinen Podcast verfolgen, die wissen, dass ich früher auch einige Interviews geführt habe mit ganz inspirierenden Menschen. Das habe ich in der letzten Zeit nicht mehr so oft gemacht, einfach weil ich mich auf anderes konzentriert habe. Zum Beispiel, dass ich ja einige Coaching-Gespräche veröffentlicht habe, das stand jetzt erstmal so im Vordergrund, das werde ich auch noch weiterhin machen, keine Sorge, aber ich habe mich jetzt entschieden, auch wieder Interviews zu veröffentlichen mit inspirierenden Menschen, wie ich finde, die dich auch unterstützen können bei deiner Weiterentwicklung und darum habe ich heute ein ganz, ganz spannendes Interview für dich und zwar mit der Laura Wellnitz. Die ist nämlich Sprachcoach. Also sie unterstützt dich dabei, dass du wirklich authentisch und ja in deiner persönlichen Stimmlage sprichst. Also ich fand das wirklich sehr, sehr spannend. Sie ist nämlich studierte Sprechwissenschaftlerin tatsächlich. Ich wusste vorher gar nicht, dass es das gibt. Und sie hat auch noch Psychologie studiert. So, Das heißt, sie hat wirklich auf allen Ebenen Ahnung, denn wie wir alle wissen, steckt hinter einer powervollen, selbstbewussten Stimme natürlich auch immer ein selbstbewusstes Sein. Und daher habe ich sie interviewt, was so ihre Tipps sind und Tricks sind. Wir haben auch am Ende eine kleine Stimmübung gemacht. Also sie hat mit mir ein kleines Stimmtraining gemacht. Diese Übung kannst du auch gerne für dich nutzen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, diese Folge anzuhören. Natürlich besonders für alle die Menschen, die einfach auch ja, viel ihre Stimme nutzen, sei es Speaker oder auch wie ich Podcaster. Aber wie ich von ihr erfahren habe, ist es letztendlich eine wirklich authentische Stimme zu haben in allen möglichen Bereichen. Sehr wichtig und ähm, warum das so ist, das hörst du auf jeden Fall in dieser Podcast-Folge. Also ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß und sehr, sehr viele Erkenntnisse dabei. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich immer sehr, sehr, sehr über positive Bewertungen bei iTunes, oder natürlich freue ich mich auch sehr, 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 wenn du meinen Podcast abonnierst, sei es bei Spotify oder bei YouTube oder wie gesagt bei iTunes, so dass du immer die neuesten Folgen bekommst. Und natürlich kannst du meinen Podcast auch immer gerne großzügig teilen, so dass mehr Menschen davon profitieren können. Wenn du mehr über die Laura wissen willst, dann geh einfach auf ihre Homepage sei dir selbstbewusst.de was ich ja einen sehr, sehr geilen Namen finde. Und natürlich werde ich den Link zu ihrer Homepage auch in die Beschreibung stellen von diesem Podcast, so dass du dir auch nochmal genauer anschauen kannst, was sie eigentlich macht. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz, ganz viel Spaß und bis bald. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Laura. Hallo Anna, vielen Dank. Und sag doch mal erstmal ganz kurz zu dir, was machst du so, wo wohnst du? Erzähl doch mal ein bisschen kurz von dir, damit wir wissen, wer du bist. Gerne.
0: Also ich bin ähm, Trainerin und Autorin und habe mich spezialisiert auf den Bereich ähm, Ausstrahlung und Stimme. Ähm, das ist einfach so ein spannender Aspekt, der in jeder Hinsicht unfassbar wichtig ist, den wir aber ganz oft vergessen. Also wir wollen immer ähm, selbstsicher sein und erfolgreich sein und wollen, dass andere Menschen uns zuhören und wissen aber gleichzeitig gar nicht so richtig, wie genau machen wir das denn wirklich? Und wir reden jeden Tag. Wir reden die ganze Zeit immer wieder und und wundern uns dann, wenn die Stimme mal wegbricht oder vor Aufregung zittert oder uns das unsicher macht. Wir haben aber noch nie so richtig uns mal damit beschäftigt, dass wir unsere Stimme eben auch weiterentwickeln können und trainieren können, wie jeden anderen Muskel auch. Und auf der anderen Seite, dass sich das sehr stark auch auf unsere Persönlichkeit auswirkt. Und deswegen kombiniere ich bei mir in meiner Arbeit in Trainings und Workshops wirklich ganz stark diesen einen Aspekt der Stimme und auf der anderen Seite auch den Aspekt der Persönlichkeit, sodass ich das so auf eine angenehme, Kombination befindet und wir dann am Ende wirklich authentisch sprechen können mit anderen und vor anderen. Also vor allem auch ähm, im Kontext von Auftrittstrainings oder auch ähm, wenn es darum geht, ein Video aufzuzeichnen oder auch ein wichtiges Gespräch zu
1: führen, dann sind die Leute bei mir dann genau richtig. Und die Frage, die mich dann natürlich als erstes interessiert, ist, wie bist du da drauf gekommen? Also war das immer schon etwas, was du machen wolltest oder wie ist dein persönlicher Werdegang? Was fasziniert dich daran? Wie bist du da hingekommen?
0: Sehr schöne Frage. Ähm, fasziniert hat es mich schon immer, auf der Bühne zu stehen. Das ähm, mhm. habe ich schon damals als Fünfjährige mit der, äh, tatsächlich mit der, ähm, mit der, wie heißt das denn, mit der Haarbürste in der Hand auf dem Küchentisch meiner Oma gestanden und habe Also Sachen richtig erzählen. klassisch,
1: ja. Wie also man sich so vorstellt,
0: genau. so im Film. Ja. Genau, ja, ja, tatsächlich. Und habe dann okay. immer ganz viel erzählt und gemacht und ähm, kam dann in die Schule und ähm, wurde tatsächlich in den ersten. Zwei, drei Jahren in der Grundschule sehr ausgegrenzt von meinen Mitschülern. Also ich ähm, hatte da irgendwie keinen Anschluss gefunden, bin dann immer mehr zurückhaltend geworden, habe mich immer mehr in mich zurückgezogen und war überhaupt gar nicht mehr dieses ähm, fröhliche, aufgeweckte Kind, was ich eigentlich mal gewesen bin, sondern war dann plötzlich mehr zurückhaltend und habe mich nichts mehr getraut, weil ich dachte, die lachen dann eh über mich. Ähm, habe dann aber mit zwölf Jahren angefangen, Theater zu spielen und Musical zu spielen. Habe ein ganz anderes Umfeld bekommen und habe da über die Jahre, ich habe das bis zum, bis zum Abitur gemacht, bis ich 18 war, und habe da jedes Jahr immer mehr gemerkt, wie eine veränderte Stimme und eine veränderte Körpersprache sich positiv darauf auswirkt, wie es mir geht.
1: Mhm. Da wollte
0: ich dann noch weitermachen, weil ich dachte, hey, das hat mir jetzt so gut getan die paar Jahre. Ich bin jetzt so mehr aus mir rausgekommen. Ich bin wieder viel mehr ich selbst. Und habe dann noch Sprechwissenschaften studiert, wo es ganz viel darum ging, wie wirke ich auf andere. Wir hatten Sprechbildung und Stimmtraining und ähm, Rhetoriktraining und haben auch gelernt, wie wir das anderen Menschen vermitteln können und habe dann in der Zeit angefangen, schon erste Seminare zu geben, bis mich dann mal eine Klientin in einem Seminar gefragt hat, hey, machst du das auch privat, so eins zu eins? Und dann ja, natürlich können wir das auch machen und habe dann Stück für Stück gemerkt, dass dieses ähm, eine neue Ausstrahlung haben mit einer selbstsicheren Stimme und Körpersprache nach außen gehen, noch so einen zweiten Part braucht und das war bei mir dann der Part der Persönlichkeit und habe dann Psychologie mhm. noch studiert, weil ich mehr wissen wollte, was geht da in der Persönlichkeit eigentlich vor, warum ist jemand plötzlich zurückhaltend und schüchtern, warum sind wir manchmal unauthentisch und wie spielt das miteinander zusammen und das kam dann da noch oft eher zufällig alles so mit rein und dann habe ich das so Stück für Stück immer mehr äh, ausgebaut, bis ich dann wirklich genau wusste, okay, das ist genau der Kern Stimme und Persönlichkeit das ist das, was ich am besten vermitteln kann
1: und wo ich die Leute am meisten unterstützen kann. So war der Weg dahin. Sehr, sehr spannend. Und was mich ja auch immer so ein bisschen interessiert ist, ähm, ganz persönlich würdest du sagen, gab es für dich so eine Erkenntnis auf der Persönlichkeitsebene quasi, die deine Stimme nochmal geboostert hat? Also hattest du da für dich so ein Aha-Erlebnis?
0: Ich hatte mehrere tatsächlich. Das, was aber, glaube ich, am einschlagendsten war für Stimme und Persönlichkeit war, dass ich während des Stimmtrainings damals im Studium herausgefunden habe, ich spreche gar nicht in meiner natürlichen Stimmlage, sondern mhm. ich habe ein bisschen zu hoch gesprochen. Da war die Stimme halt so ein bisschen angespannt. Und das hat mich natürlich auch irgendwie unsicher gemacht im Alltag, ohne dass ich das gemerkt habe. Also dieses mhm. unbewusste Unsichersein, das dadurch gekommen ist. Und erfahren habe ich das halt erst, ich habe, früher wollte ich zum Radio und wollte gerne moderieren und wollte gerne Beiträge sprechen, hatte dann auch ein Praktikum beim MDR gemacht in Halle, ich wohne auch in Halle übrigens, hast mhm. du ja auch gefragt und ähm, da hat die Chefin da so ein unfass, also sie hat wirklich fiese Sachen zu mir gesagt, so was, du wirst niemals im Radio sprechen können, du hörst dich ja an, als würdest du gleich anfangen zu heulen, deine Stimme klingt total schrecklich und äh, das oh hat mich Gott. total, äh, wie alt war ich denn da, 20 glaube ich, also das hat mich total fertig gemacht, meine Stimmtrainerin hat mir dann aber gesagt, naja, was die meint mit du klingst, als würdest du gleich heulen, die Stimme klingt halt sehr angespannt, eben dadurch, dass ich ein bisschen zu hoch gesprochen habe und deshalb klang es halt auch wirklich so, als würde ich gleich anfangen zu heulen. Ja. Ja. Also sie hat es natürlich total fies verpackt, aber im Endeffekt hatte sie gar nicht so Unrecht. Und dann haben wir mit meiner Stimmtrainerin daran gearbeitet, dass ich ähm, meine natürliche Stimmlage finde, in der ich mich jetzt auch unfassbar wohlfühle. Und das ist eben genau das, was ich jetzt mit meinen Klienten auch ganz viel mache. Damit wir uns eben authentisch fühlen, ist es auch wichtig, unsere natürliche, authentische Stimme zu finden. Das war, glaube ich, für mich so mit der, der größte Knackpunkt und dann aber auch der ganze Bereich, meine Persönlichkeit besser zu verstehen. Ich bin halt ein sehr selbstkritischer Mensch zum Beispiel mhm. und das liegt unter anderem auch an meiner Persönlichkeitsstruktur und seit ich das weiß, kann
1: ich damit auch viel besser umgehen. Okay, und was würdest du sagen, wenn man das sagen kann, was sind so die drei wichtigsten Tipps, die du geben würdest, um wirklich eine authentische Stimme zu bekommen? Kannst du das sagen? Ja, also es gibt schon so eine gewisse Basis, wo ich bei allen Leuten
0: immer merke, okay, das ist so das, was sich oft immer wieder, mhm. äh, was sich wiederholt. Also eine erste Basis ist wirklich zu lernen, wie du entspannt sprechen kannst. Wir sind im Alltag so oft unter Strom, sind aufgeregt, wollen besonders toll wirken, besonders ähm, authentisch und besonders geben uns Mühe und das gibt dann ins Gegenteil. Weil das sorgt eben dafür, dass die Stimmbänder ganz angespannt sind und damit eben überhaupt nicht mehr locker und frei schwingen können sondern mhm. dann eben im Gegenteil angespannt klingen. Also da wirklich eine gewisse Gelassenheit und eine Entspannung reinzubekommen. Und das bekommen wir eben, indem wir so eine Basis an Grund Selbstbewusstsein uns aufbauen. Mhm. Also das wäre so das erste, Schau, dass du dir selbst bewusst wirst, was in gewisser mhm. Weise ja auch ganz viel ist, was du auch machst, zu verstehen, was sind meine Stärken, was bin ich für ein Mensch, was ist für eine, was für eine Persönlichkeit bin ich? Was für eine Art von Stimme passt zu mir? Was für eine Art von Körpersprache passt auch zu mir? Wenn ich feststelle, dass ich eigentlich so ein eher ruhiger und zurückhaltender Mensch bin, aber gleichzeitig so, yeah, und ich möchte jetzt hier aber vor und ich möchte genauso selbstbewusst sein, wie uns die Gesellschaft das immer sagt und das geht nur so, na, dann geht es natürlich nach hinten los. Also je besser du dich da kennst und dir und deiner Persönlichkeit bewusst wirst, desto eher passen auch deine Stimme und deine Körpersprache zu dir. Das ist so mhm. das Erste. Ähm, und das Zweite eben dann diese Kombination aus ähm, gelassen sein, entspannt sein, dann schwingt die Stimme auch freier und wir sind innerlich auch nicht mehr so unter Druck und nicht mehr so unter, unter Anspannung. Und der dritte Punkt ist wirklich dann ganz speziell auf den Bereich Stimme. Ähm, sieh zu, dass du eine Atem- und eine Sprechtechnik findest, die gut zu dir passt aber auch zu der Lebenssituation passt, in der du bist. Jemand, der zum Beispiel oft vor anderen Menschen steht, auf der Bühne spricht oder auch wie du hinter einem Podcast, Mikro ganz viel und ja auch so in den ganzen Calls, die du immer hast, ähm, mhm. da ist es ja auch eine ganz andere Basis, als wenn jetzt jemand ist, der die meiste Zeit oft am Schreibtisch sitzt, seine Stimme nicht so oft benutzt. Und wenn er sie dann aber benutzt, das dann aber auch gleich präsent sein soll, dass die Stimme auch wirklich da ist, auch wenn wir sie nicht oft benutzen. Und da ist wirklich eine tiefe Atemtechnik die gute Basis, weil die Atmung im Endeffekt auch der Motor der Stimme ist. Und je mehr die sitzt und je, je effizienter die Atmung ist, wir uns damit auch wohlfühlen, desto stärker kann die Stimme auch sein, im Zusammenhang damit zu wissen, wie unsere Persönlichkeit gestrickt ist.
1: Sehr, sehr spannend. Und wie machst du das, dass man rausfindet, was seine authentische Stimme ist? Also bietest du das auch an in deinen Workshops, dass man das rausfindet? Und wie findet man das raus? Also weil ich fand es total spannend, was du gesagt hast, so dass man einfach auch schaut, was ist man für ein Typ? Also ist man ein extrovertierter, äh, lauter Typ, dann braucht man natürlich irgendwie eine andere Stimme, als wenn man eher einfach ein ruhiger Typ ist. Um, und dann auch, finde ich, rauszufinden, okay, um, will ich vielleicht nur so ein lauter Typ sein, weil ich denke, das ist cooler und das ist irgendwie besser. Um, aber ist das das wirklich, was ich machen will? Also wie findest hm. du das raus mit deinen Klienten quasi, was die authentische Stimme ist? Richtig, richtig spannende Frage. Es geht auch ganz
0: viel in die Richtung, was du gerade schon beschrieben hast. Also mhm. im 1 zu Eins Training können wir dann natürlich ganz intensiv drauf eingehen. Ähm, in den Gruppenworkshops ist es aber auch sehr spannend, weil die Leute dann auch nochmal Feedback von anderen Teilnehmenden bekommen, die sagen, hey, du wirkst auf mich so und so. Mein erster Eindruck war gleich der und der Gedanke. Das ist unfassbar spannend, ähm, mal über sich zu erfahren. Wir mhm. gehen da immer in dieser Kombination rein, erstmal zu schauen, welcher Persönlichkeitstyp bin ich eigentlich? Bin ich ähm, wirklich so aufgeweckt, wie ich mich gerade gebe? Oder ist das mehr so was Aufgesetztes, eben weil ich denke, das sei cool. Das mhm. macht uns natürlich dann wieder die ganze authentische Wirkung komplett zunichte. Und man weiß manchmal gar nicht so richtig, woran liegt es denn eigentlich? Ich kann es der Person nicht abnehmen, aber ich kann nicht sagen, woran das liegt. Das ist mhm. genau dann dieser Knackpunkt. Das heißt, wir schauen uns wirklich die Persönlichkeitsstruktur ganz genau an. Was für ein Temperament bist du? Was ist... Ähm, dein dein innerer ja Deine eigentliche innere Haltung auch diesen Situationen gegenüber, das spielt auch noch eine große Rolle. Und wenn es dann darum geht, zu gucken, in welcher Stimmlage, also welcher Stimmklang ist denn deiner, dann spielt das natürlich auch immer mit rein. Und gleichzeitig gucken wir, in welcher Tonlage sprichst du am angenehmsten. Das heißt... Ähm, wenn du zum Beispiel die ganze Zeit aus Gewohnheit so ein bisschen höher sprichst und wir machen dann verschiedene Stimmübungen mit viel Entspannung, mit viel Loslassen, mit viel Stimme auch Lockern. Und während dieses Sprechens passiert es ganz oft, dass die Stimme dann in ihren natürlichen Klang rutscht. Und so sprechen die Leute dann so zwei, drei Sätze und sind so richtig, oh, was, das, war, war ich das? War, die Stimme, war das meine Stimme? So voll und so den Raum füllen, ohne dass mich das anstrengt. Oh, das will ich wieder. Ja, und dann ist das genau der Moment, in dem wir gemerkt haben, ha, zack, das ist alles, das, das ist es, genau. Wenn du es einmal merkst, dann weißt du es. Ähm, und Dann geht es darum, eben diese natürliche Stimme, die volle, selbstsichere, angenehme Stimme auch ins normale Sprechen zu übertragen. Ne? Das geht nicht immer von jetzt auf gleich, sondern es mhm. ist wie, als hätten wir unser Leben lang uns ähm, eine falsche Körperhaltung angewöhnt oder ähm, eine falsche Art und Weise oder eine andere Art und Weise, wie wir ähm, wie wir zum Beispiel gehen oder uns bewegen, das geht nicht von jetzt auf gleich, weil wir das ja im Verhalten sehr, sehr lange so gezeigt haben. Die Stimme ist das so auch, die darf erstmal umlernen. Das mhm. heißt, du darfst auch wirklich dir Zeit geben, geduldig sein und neugierig beobachten, was passiert da alles, wenn du jeden Tag immer mal ein bisschen mehr in deiner natürlichen Stimmlage sprichst. Wie fühlst du dich dann meistens viel freier, viel sicherer, viel gelassener? Und das gibt einem dann auch wiederum ganz viel Motivation und Mut, das auch weiterzumachen.
1: Ich bin ja auch so ein bisschen so ein effektiver Mensch. Und meine erste Frage wäre jetzt, wenn ich das so höre, Zeit und man braucht ein bisschen. Was würdest du denn sagen, wie lange braucht man? Also wie lange arbeitest, kannst du das sagen? Ist das sehr unterschiedlich von Person zu Person oder wie lange braucht man, um wirklich in seine erstmal die authentische Stimme zu finden und sie dann auch wirklich in seinen Alltag zu etablieren, sodass man mhm. gar nicht mehr wieder rausrutscht aus der ja. Stimme.
0: Das ist natürlich zum einen sehr individuell, was kommt darauf an, wie weit weg ist deine jetzige Stimme von deiner natürlichen Stimme? Also wie sehr hast du dich vielleicht unbewusst verstellt in den letzten 10, 20, 30 Jahren? Mhm. Das kommt natürlich mit dazu. Fakt ist aber, dass es täglich nicht mehr als fünf Minuten braucht. Okay. Und Fakt ist auch, dass wenn du es wirklich jeden Tag machst, fünf Minuten lang, du auch jede Woche einen kleinen Fortschritt merkst. Ich arbeite mit meinen Leuten sowohl in Gruppentrainings als auch in den Eins zu Eins auch sehr viel mit, mit Audios, mit Feedback, mhm. dass die sich selber auch Feedback geben können. Und meistens ist es so, wenn wir so nach, nach zwei Monaten am Anfang die Stimmaufnahme uns anhören und dann nach den zwei Monaten anhören, dass das wie Weltenunterschiede sind. Und dann hörst du eben wirklich, dass jeden Tag ein kleiner Fortschritt passiert ist. Das heißt, ähm, im Endeffekt braucht es jeden Tag ähm, vielleicht fünf Minuten, die... Mhm. Ich gucke dann immer, wo passt es gut in deinen Alltag ein, dass es auch wirklich nicht zusätzliche Belastung ist, sondern am Ende ist wie Zähne putzen. Das machen wir ja auch. Egal, mhm. wie stressig das ist, keiner würde vergessen, sich mit Zähne zu putzen, weil das ist irgendwie komisch. Das würde sich komisch anfühlen. Und genauso kann es mit den Stimmübungen eben auch werden. Es funktioniert gut, das im Alltag einzubauen. Ganz viele, ich habe auch oft Leute, die so auf Managerebene unterwegs sind, die sagen sich dann, oh Gott, jetzt 30 Minuten lang irgendwelche Übungen machen. Ich so, nein, nein, ganz entspannt. Das kannst du auch machen, wenn du gerade auf dem Weg zur Arbeit bist und fünf Minuten am Steuer sitzt und da was machst. Ich hatte jetzt zum Beispiel eine Klientin, ähm, die hält ganz viele Trauerreden und auch Trauerreden und immer, wenn sie auf dem Weg dahin ist, hat sie jetzt gesagt, baut sie so die zwei, drei Übungen, die für ihre Stimme am besten passen ein und macht es dann einfach im Auto auf dem Weg dahin. Also das funktioniert sehr gut, das da effizient auch einzubauen. Wie lange es am Ende dauert, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie intensiv du das wirklich machst. Also die meisten Leute, die zu mir kommen, da bin ich wirklich immer ganz stolz drauf, weil die wirklich sagen, ja, ich mache das wirklich jeden Tag. Ich merke, wie mir das gut tut. Ich merke, was es mir bringt. Dadurch bleibe ich auch länger dran. Ähm, Wenn es jetzt aber so wäre, dass jemand sagt, Ach, das in den letzten drei Wochen habe ich es vielleicht zweimal gemacht, naja, von einem Sit-up kriegst du auch kein Sixpack. Mhm. Also das muss einfach klar sein. Das muss ich auch so realistisch sagen. Ich möchte auch irgendwie nichts vom Himmel versprechen. Mhm. Ähm, aber es ist realistisch, das dann wirklich auch mit kleinem Aufwand regelmäßig hinzubekommen, gerade in Situationen, wo es drauf ankommt, kurz vor einem Vortrag dann mal die Stimme zu lockern, ein kleines Warm-up zu machen. Das ist schon wahnsinnig effizient.
1: Dann ist die nächste Frage, die mich äh, interessiert. Ähm, wo ich mit dir auch immer arbeite, ist, dass wenn du wirklich einen Zweck darin siehst, dann macht man es ja auch. Also wie bei deiner Arbeit ja jetzt auch, wenn man sagt, okay, das bringt mir wirklich was, dann bin ich auch bereit, da mal über zwei Monate wirklich Zeit rein zu investieren. Daher meine Frage, hast du irgendwie so eine Übersicht oder Statistiken oder Erfahrungswerte, dass du sagen kannst, okay, diese wirkliche authentische Stimme, hat dann so und so viel mehr Erfolg gebracht oder so, was sind so die Erfolgsstories quasi?
0: Richtig spannend, das ist natürlich für die Motivation echt entscheidend. Genau. Ich nehme ein ganz messbares Beispiel von ja. meiner letzten Klientin, die war letzte Woche Mittwoch bei mir in der letzten Session des Stimmtrainings und sie hat angefangen im Mai mit der ersten Session. Und im Mai hat sie, also sie macht beruflich vielleicht mal ganz kurz dazu, sie macht ganz viel Beratungen für Frauen im Finanzbereich. Das heißt, sie ist auch viel mit Klientinnen unterwegs, spricht ganz viel, aber auch vor Gruppen. Das heißt, mhm das ist so eine Herausforderung für sie gewesen, dahingehend, dass das Thema, ähm, wie wirklich authentisch, wie wirklich nicht so unnahbar, sie wirkte oft ein bisschen so verschlossen und das wollte sie eben ablegen, weil sie nicht so richtig bei sich und ihrer natürlichen Stimme war. Mhm. Und ähm, das hat dazu geführt, dass sie relativ gestresst war, immer sehr flach geatmet hat und sie hat ähm, im Kontext dieses Stresses beim Arzt mal einen Bluttest machen lassen. Sie hat Sauerstoff im Blut nachgemessen und hat auch gemessen, wie ihr Stresshormon spiegelt ist, wie hoch das Cortisol ist, war auch relativ stark. Und jetzt war sie nach ähm, zwei Monaten Stimmtraining, wir hatten auch intensive Atemübungen gemacht, die hat sie auch wirklich erfolgreich im Alltag eingebaut. Und dann war sie nach zwei Monaten nochmal beim Arzt, hat messen lassen, wie sind die Sauerstoffwerte im Blut, wie sind die Stresshormonwerte im Blut. Sauerstoffspiegel war wesentlich höher, was ihr auch wieder mehr Energie verschafft hat. Und gleichzeitig war der Stresshormonspiegel signifikant geringer, sodass sie da auch eine innere, stärkere Gelassenheit hatte. Das waren die messbaren Werte. Und auf der anderen Seite, die Werte, die spürbar waren, war das Feedback, was sie von ihren Teilnehmern bekommen hat. Die haben ihr gesagt, Mensch, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber irgendwie wirkst du viel herzlicher, viel offener. Ich traue mich viel mehr mit Fragen und mit meinen Anliegen, auf dich zuzukommen. Und dadurch hat sie jetzt auch entsprechend ähm, erfolgreich Ihre Kombination und Verbindungen zu ihren Kundinnen und wird wiederum auch mehr empfohlen, beziehungsweise eher nochmal wieder gebucht, weil sich die Leute bei ihr wohler fühlen. Und sie selber hat auch gesagt, sie fühlt sich so bei sich angekommen, so wohl bei dem, was sie erzählt. Sie muss da gar nicht mehr drüber nachdenken, wie und was mache ich eigentlich, was sage ich eigentlich, sondern sie fühlt sich komplett wohl mit sich und ihrer Stimme. Und das ist so ein, so ein typisches Bild, so eine typische Erfolgsstory, wie das bei den Leuten bei mir meistens aussieht. Und das, das freut mich wahnsinnig, das zu hören, weil ich merke, okay, es funktioniert. Freut mich natürlich dann auch für sie jetzt ganz speziell, oder auch meine anderen Klienten Klientinnen freut mich das wahnsinnig solche Erfolge dann zu hören und auch
1: spürbar messbar zu sehen. Ja, total schön. Also das hatte ich vermutet, ja, dass das einen großen Effekt hat. Also ja. ich merke das jetzt ehrlich gesagt schon allein, wenn ich dir zuhöre, du hast ja eine unglaublich angenehme Stimme, ja, man Sehr merkt schön. ja, da ist wirklich viel äh, Training dahinter, aber auch ja, wirklich dieses authentische und ich jetzt persönlich bei mir merke einfach, ja, das ist viel leichter zuzuhören, es ist irgendwie angenehmer, man fühlt sich wohler und so beim Podcast oder so wäre mir jetzt, also versteht man es schnell, warum man irgendwie eine gute Stimme braucht so und dass das für einen Effekt hat, aber ich fand das Beispiel, was du jetzt gesagt hast, auch interessant, dass man es ja nicht nur braucht, wenn man irgendwie Podcaster ist oder Speaker oder so ist, sondern auch im ganz normalen Beruf, also das war jetzt für mich wirklich neu. Und ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das totalen Effekt hat auf Kunden, auf natürliches eigenes Wohlempfinden, aber auch wirklich auf die Erfolge. Also sehr, sehr spannend. Du hast ja auch einen eigenen Podcast, ja, Selbstbewusstsein heißt der. Ja. Sei, nee, sei dir selbstbewusst, mhm. richtig. Mhm. Das finde ich ja auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Also bei mir geht es ja auch viel um Selbstbewusstsein, Kannst du sagen, wie du auf diesen Namen gekommen ist und was du unter Selbstbewusstsein verstehst? Ich habe lange überlegt, wie ich das, was ich für die Leute mache,
0: irgendwie sinnvoll in Worte formulieren kann. Also was mhm. wir machen, ist ja wirklich dieser Bereich Stimme verstehen, seine eigene Stimme entwickeln, seine Ausstrahlung damit auch weiterentwickeln, aber auch wissen, welche Körpersprache habe ich, wie kann ich da bestimmte Sachen verändern, wie wirkt sich das auf mich aus, aber auch der Persönlichkeitsaspekt aus der Psychologie gesehen. Also welche mhm. Persönlichkeit bin ich als Mensch? Ich habe echt, kann mich doch erinnern, ich saß damals auf der Terrasse, hatte damals ähm, überlegt, was könnte es sein, habe in den Garten rausgeguckt und habe wirklich gegrübelt, Mensch, das, was ich da mache, was ist das denn eigentlich? Na gut, im Endeffekt helfe ich den Leuten dabei, sich bewusst zu sein, wie ihre Wirkung ist, was sie aber auch wiederum innerlich selbstbewusster macht. Das ist so eine zweischneidige Geschichte und okay. ähm, auf beiden Seiten positiv. Also im Grunde genommen helfe ich den Leuten, sich selbstbewusst zu sein. Okay, sei dir selbstbewusst. Damit äh, ist das dann für mich so, Ach, okay, alles klar, das ist es, okay, super. Ist auch gleichzeitig eine Art
1: kleine Aufforderung, passt. Sehr, sehr geil. Ich liebe den Namen. Mega. <lacht> Und was würdest du sagen, wie machst du das? Also, weil das ist ja auch in meiner Arbeit, würde ich sagen, der erste, mit der wichtigste Schritt, sich erstmal über sich selbst bewusst zu sein. So, weil du kannst mhm. nur etwas ändern, wenn du erstmal weißt, was ist denn überhaupt bei mir los? Und das hört sich erstmal so leicht an, aber hat schon die ersten Herausforderungen, weil vieles ist uns einfach gar nicht bewusst. Das ist schon so drin und so normal, dass wir vielleicht gar nicht mehr drauf kommen. Also von daher würde mich interessieren, was sind so Techniken, mit denen du arbeitest, sodass man sich erstmal über sich selbst bewusst wird. Ich arbeite ganz viel mit Feedback um eben okay. diesen
0: blinden Fleck, irgendwas mache ich aus Gewohnheit, irgendwas mache ich vielleicht so einen kleinen Tick, den ich habe, wenn ich nervös bin, ähm, fange ich an, irgendwie mir die Haare zu drehen oder sowas, was ja dann das Publikum komplett mit machen kann. Mhm. Also arbeite ich wirklich ganz viel mit Feedback. Das machen wir, das ist immer das erste, so das Status Quo beim 1 zu 1 Training, gibt es eben professionelles Feedback von mir, intensiv zur Wirkung, zum ersten Eindruck, zur Stimme, zum ganzen Potenzial, was ich sehe, zum Potenzial, was die Person in sich sieht. Das heißt, das ist schon der erste Schritt, Schritt, um sich da selbst bewusst zu sein, wie ist es denn jetzt gerade? In welchen Situationen fühle ich mich damit wohl? Wie ist meine Stimme jetzt gerade? Was braucht die vielleicht noch? Ist es die Atmung? Ist es die Sprechtechnik? Ist es die Tonlage? Ist es bei der Körpersprache, bei der Körperhaltung die Spannung oder ist es vielleicht die Haltung? Das ist so der erste Schritt. Und das ist auch der wichtigste Schritt, der lässt sich gar nicht, ähm, der lässt sich mit nichts ersetzen. Also wirklich dieses Feedback, das Selbstbild, mhm. Kennen und kennenlernen und auch das Fremdbild kennenlernen und sich auch bewusst machen, das wächst ja jeden Tag. Jeden Tag verändert sich unser Selbstbild und das ist was ganz, ganz Tolles. Und wir haben ganz oft so ein unfassbar negatives Selbstbild von uns, sind so selbstkritisch und das bremst uns natürlich wahnsinnig aus. Und da arbeite ich auch ganz viel mit den Leuten, dass wir so ein angenehmes, positives Selbstbild erzeugen können, was dann mehr noch der Realität entspricht als dem Selbstkritischen, was wir so haben. No, und die Sache mit dem Feedback ist natürlich dann in den Gruppentrainings nochmal besonders spannend, weil ja, dann bekommst du nicht nur Feedback von mir alleine, sondern eben auch von den mhm. anderen Teilnehmenden, die dabei sind. Ähm, damit es eben noch individuell ist, habe ich meine Gruppengröße da auf sechs Leute im Moment beschränkt, aber die bekommen dann wirklich intensives, individuelles Feedback von ähm, verschiedenen Menschen, die am ähnlichen Punkt stehen, das heißt, sie können auch gemeinsam noch viel mehr zusammen dann mit der eigenen Stimme erarbeiten und erreichen und bekommen eben dieses intensive Feedback. Ja, Und das würde ich wirklich eben sehr ans Herz legen. Ähm, gib dir selber Feedback zu dir und deiner Stimme, deinem Selbstbild, deiner Wirkung, und dann ist das schon
1: der allererste wichtige Schritt. Und damit bist du dir auch wieder ein Stück mehr selbstbewusst. Ähm, ist vielleicht ein bisschen eine philosophische Frage, aber gehört vielleicht dazu. Wie würdest du ähm, das selbst definieren? Also wenn man sagt, okay, sei dir selbstbewusst, ist mhm. natürlich immer die Frage Wer bist du? Ja, also ich habe auch immer ein großes philosophisches Interesse und ja. sobald es um selbst geht, taucht natürlich automatisch die Frage auf, ja, aber was ist denn das Selbst? Also bist du dein Körper, bist du deine Stimme oder hast du da eine Philosophie dazu quasi?
0: Spannend, das habe ich mich wirklich noch nie gefragt. Das heißt, ähm, was ich jetzt so als Philosophie überlege, ist jetzt was ähm, ganz Neues, also mhm. für mich ist dieses Selbst wirklich eine, also eine Mischung aus all den ganzen Dingen, weil wir können das nicht ausblenden. Das mhm. ist ähm, zum Teil unsere genetisch bedingte Persönlichkeit, das sind unsere Erfahrungen, das ist aber auch unser Körper, natürlich. Ähm, das geht auch gar nicht anders. Jemand, also mal anders gesagt, ähm, so wie ich jetzt hier sitze, so bin ich ja aufgrund verschiedener Erfahrungen. Ähm, hätte ich mich jetzt beispielsweise zwei Jahre lang nur von, keine Ahnung, von, von Schokoküssen ernährt. <lacht> bin ich ja wahrscheinlich nicht so, wie ich jetzt bin, hier sitzen. Also macht das mit unserem Selbst ja auch ganz viel. Andererseits ist ähm, auf einer philosophischen Ebene das Selbst, aber auch ganz doll das Bewusstsein. Worauf achte ich jetzt gerade, Konzentriere ich mich jetzt ganz auf unser Gespräch zum Beispiel oder gucke ich zwischendurch irgendwie mal auf ein Fenster, was da so gerade, welche Wolken da so ziehen. Auch das ist ja das Selbst. Also wie bewusst bin ich gerade in dem Moment? Und das macht es jetzt auch wieder so spannend, weil wir Menschen sind halt durch verschiedenste Gegebenheiten ganz oft nicht wirklich Präsenz im aktuellen Moment, sondern wir denken schon an das Nächste. Wir überlegen, was denkt jetzt die Person über mich? Wir überlegen, was koche ich heute Abend? Und dann sind wir nicht mehr so selbstbewusst in dem Moment, wie wir sein könnten. Und diese Ebene spielt dann natürlich auch noch in gewisser Weise
1: immer eine Rolle. Und das ist für mich auch das Selbst. Ja, spannend. Was ich, ähm, was würdest du denn sagen, was ist so das, was dem Selbstbewusstsein am meisten im Weg steht. Also kannst du das aus dem der Erfahrung sagen, gibt es so einen Punkt, womit die meisten am meisten hadern quasi oder ist es wirklich sehr, sehr individuell? Also es ist natürlich sehr vieles individuell, was ich aber bei vielen feststelle,
0: was immer mit einer Rolle spielt, ist dieses enorme selbstkritische Bild, was wir von uns haben. Speziell stelle ich das bei Frauen fest, die bei mir in den Trainings sind, sehr ähm, hohe Ansprüche an sich haben, sich selbst sehr unter Druck setzen und gleichzeitig nicht sehen, welche Erfolge schon erreicht wurden und wie, wie stark die Ausstrahlung eigentlich schon sein könnte, wenn wir uns selbst nicht immer wieder klein halten würden. Das ist das, was ich hauptsächlich immer stark feststelle, wo wir auch im Bereich Persönlichkeit immer stark dran arbeiten, ähm, was aber wiederum auch positiv beeinflusst wird, dann davon eine starke, selbstsichere, ausdrucksstarke Stimme zu haben, weil uns das wiederum innerlich selbstsicherer macht. Ähm, das ist mitunter ein Weg, der da gegen dieses, dieses, dieses Hauptmanko,
1: nenne ich es jetzt mal, was ich bei ganz vielen immer wieder feststelle, was da ein guter Weg ist. Ich habe äh, gesehen, du hast auch einen spannenden Podcast mal veröffentlicht zum Thema auch vergleichen. Gibt mhm. es da, also das ist ja auch, finde ich, gerade in unserer heutigen Zeit ein sehr, sehr wichtiges Thema, womit wir unseren eigenen Selbstwert immer auch einfach schmälern. Ja? Das führt, der Vergleich führt ja selten dazu, dass man sich besser fühlt, sondern eher schlechter Gibt es da etwas, wo du sagen würdest, ähm, da hast du besondere Techniken oder Methoden, um gerade damit umzugehen? Mhm. Gibt es auch verschiedenste Varianten? Also eine erste Basis ist zu
0: verstehen, wieso vergleichst du dich ganz viel? Also es gibt Menschen, die machen das nicht, Wir sind mehr so mhm. bei sich, das sind oft welche, die sind, denken, sie seien die Größten, ähm, mhm. geht dann schon in Richtung Narzissmus, aber ganz so stark ist es nicht. Es gibt einfach bestimmte Persönlichkeitstypen, das melancholische Temperament beispielsweise sind Menschen, die sehr selbstkritisch sind, sehr reflektiert sind, viel über sich nachdenken, aber auch über andere nachdenken, die... Gucken ganz oft, was macht die Person? Hätte ich das auch so gemacht? Hätte ich das auch so geschafft? Hätte ich das auch so erreicht? Und die sind einfach von der Grundpersönlichkeitsveranlagung her schon auf dieses Sich-Vergleichen prädestiniert. Das mhm. wird dann natürlich noch verstärkt durch das, was wir in der Gesellschaft haben, durch Noten, durch was weiß ich, wenn man später auf Arbeit an irgendwelchen Zahlen gemessen wird und das wird dann natürlich eben noch verstärkt. Also das ist so dieses mir klar machen, warum vergleiche ich mich eigentlich so viel mit anderen? Äh, wo kommt das her? Das hilft schon mal sehr stark. Und dann hilft es noch, sich Strategien zu entwickeln, die speziell auf diesen Persönlichkeitstyp dann abgestimmt sind, die wir im Alltag dann eben anwenden können, die uns dann da rausreißen und die verhindern, dass wir uns destruktiv mit anderen vergleichen. Das ist so... Ähm, da ein, eine Strategie und eine Möglichkeit, die da ähm, ja womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe.
1: Okay. Und wie ist das bei dir so? Ich stelle mir das jetzt gerade vor. Du bist ja quasi die Stimmexpertin. Wenn du so im Alltag rumläufst, kannst du dann schon gleich an der Stimme hören, was bei der Person los ist und ähm, schaltest du das dann manchmal ab? Oder ähm, bist du da immer dann am Analysieren?
0: Also, analysieren gar nicht so sehr. Ich kriege es aber schon mit. Ja. Also, ähm, mich, also, ich bin halt extrem sensibel, wenn irgendjemand eine unangenehme Stimme hat mhm. oder wenn eine Person einen Vortrag hält, die eine schreckliche Stimme hat oder die einfach nie gelernt hat, ihre Stimme richtig anzuwenden. Also, mhm. da bin ich so richtig, also, da kann ich dann nicht mehr zuhören. Ähm, bei anderen Menschen passiert das eher unbewusst. Die bekommen dann leicht Heilschmerzen oder schweifen ab mit den Gedanken, ähm, eben weil das nicht mehr so gut geht, dazu zu hören. Also das passiert bei mir halt sicherlich dann noch etwas stärker. <lacht> und, ähm, und mir fällt dann meistens auch gleich auf, Ah, okay, die Person könnte jetzt das und das und das machen und dann wäre es schon besser. Oder Ah, die Person hat jetzt gerade irgendwie mh, sehr große Anspannung da, deswegen klingt die Stimme auch angespannt und könnte jetzt das und das machen, damit es nicht mehr so stark ist. Ich, ich zwänge da aber den Leuten jetzt nicht unbedingt mein Ratschlag auf. Ähm, manchmal ist so, du, darf ich dir mal eine Rückmeldung geben? Darf ich dir mal kurz sagen, was mir aufgefallen ist? Und da sind die oft auch sehr, sehr dankbar. Ähm, mhm. Aber auch wirklich nur, wenn ich jetzt denke, okay, das ist wirklich jetzt sinnvoll, das ist wirklich angemessen. Und ähm, ansonsten ist auch für mich vollkommen okay, dann manchmal zu sagen, okay, jetzt äh, genieße ich das einfach nur, was gerade ist, blende das mal aus, das
1: ähm, ist dann manchmal auch ganz angenehm. <lacht> ja, das kenne ich. <lacht> und wie ist das, weil du das gerade sagst, wenn die Leute dann natürlich in deinen Kursen sind dann wollen oder wenn du One-on-One -on -one, äh, mit denen hast, dann wollen die natürlich das Feedback ähm, und es ist ja manchmal trotzdem auch herausfordernd, wie du ja eben auch in deinem persönlichen Beispiel ähm, erzählt hast, dann auch das Feedback zu bekommen, weil es ist ja nicht unbedingt erstmal nur positiv. Hast du da irgendwie besondere Strategien, wie du damit umgehst, dass die Leute sich dann nicht gleich angegriffen fühlen oder verletzt fühlen? Wie machst du das? Mhm, da habe ich
0: lustigerweise erst letzte Woche von einer Teilnehmerin im, ähm, im, im Training die Rückmeldung bekommen, Mensch, selbst da negatives Feedback verpackst du so charmant und zeigst <lacht> einem da die Potenziale gleich auf, das ist selbst das macht total Spaß. Also scheint mir <lacht> irgendwie Irgendwie ja, Genau, irgendwie, ähm, indem ich halt wirklich auch gucke, nicht sage, was in Anführungszeichen schlecht ist, sondern eben sage, was ähm, das Potenzial ist, das noch dahinter steckt. Ne? Also wenn ich mhm. jetzt jemanden habe, der zum Beispiel eine sehr hohe Stimme hat, die aber eigentlich nicht die natürliche Stimmlage ist, dann, dann sage ich sowas wie, wow, mir ist aufgefallen, dass deine Stimme recht hoch klingt, also dass du ziemlich hoch sprichst. Das wirkt so ein bisschen angespannt auch auf mich. Und ich kann mir vorstellen, dass du wahnsinnig, Potenzial hast und dich viel wohler und sicherer fühlen wirst, wenn wir dich in deine natürliche Stimmlage bringen. Was meinst du, mhm. hast du Lust? Und dann mhm. ist gleich schon die Motivation eine ganz, ganz andere. Und das ist dann auch mehr dieses, also ich kann damit auch einfach aufzeigen, wie wird es dir gehen, wenn du das Potenzial, was ich gerade bei dir erkannt habe, wenn wir das zusammen umsetzen. Und mhm. das macht dann auch wieder mehr Mut.
1: Da ist dann wieder die Motivation da. Genau. Und wie ist das bei dir persönlich im Alltag? Machst du auch noch viel Stimmtraining oder sagst du nee, ich bin wirklich in meiner Stimme angekommen, ich brauche das nicht mehr? Oder machst du selber auch noch Übungen? Oh, ich mache das
0: auch noch. Also zum einen mache ich es ja mit meinen Teilnehmenden sowieso dann immer mit. Stimmt, dann merke ich ja auch, dann, Du bist ja dabei, ja. Genau. Also manchmal ist auch so eine Woche, wo es super stressig war, irgendwie total viel los, und dann habe ich endlich mal wieder so ein Eins-zu-Eins-Stimmtraining. 1 -1, äh, ich hatte jetzt letzte Woche eins in ähm, persönlich. Und mhm. habe dann danach gemerkt, ach, oh, wie bist du wieder viel mehr angekommen, viel mehr bei dir. Mensch, jetzt selber mal wieder ein bisschen mehr Stimmtraining machen sollen. Also damit auch. Und ähm, auch oft, wenn ich eine Podcast-Folge aufzeichne oder einen Online-Vortrag halte, dann nehme ich mir auch die Zeit und mache vorher so, Fünf, sechs Minuten, ein bisschen Warm-up, ein paar Übungen. Mache ich schon sehr, sehr gerne noch mit. Ja, Also ich glaube, das ist ein bisschen wie so ein Fitnesstrainer, der ja dann auch weiterhin selber noch Sport macht und weiter trainiert. Mhm. Es macht ja auch Spaß, es tut ja auch gut. Ich merke ja auch das Ergebnis hinterher, wie ich mich dann fühle. Es ist immer so dieses Gefühl von wie nach dem Yoga, wenn man so ganz bei sich angekommen ist, was Gutes für sich getan hat. Deswegen mache ich das auch gerne immer noch selber.
1: Gibt es so eine Stimmübung, die du empfehlen könntest ähm, die oder die du empfiehlst, die alle machen könnten oder gibt es wirklich diese Stimmübungen, sind die immer individuell angepasst?
0: Also meistens passe ich sie dann noch individuell an, einfach, dass es nicht irgendwie zu Verletzungen oder Ähnlichem kommt, wenn da zum Beispiel zu viel Druck drauf geht oder Ähnliches. Ähm, was aber an sich so zum Erwärmen immer ganz angenehm ist, ist so dieses sanfte Summen. Ähm, und wenn das die Person auch wirklich ohne Druck macht, und das ist das Wichtigste, wirklich ganz locker machen, dann kommt da wirklich auch schon was ganz Gutes dabei rum. Wir können es ja mal probieren. Wenn du so eine Hand mal hier an den Halsbereich legst, mhm. dann merkst du ja so, wenn du schon so ein... Hm, Mm -hmm, mm -hmm. Da merkst du schon, wie hier so eine leichte Vibration entsteht. So ja, ich sanftes Kribbeln. Genau. Und dann probierst du mal aus, in so verschiedenen Tonlagen ganz entspannt und locker zu summen und dann mal zu gucken, ob du es schaffst, dieses Summen so ein bisschen voller werden zu lassen, ohne dass es dich anstrengt. So. Mm -hmm. dann merkst du dann äh, im besten Fall vorne an den Lippen so ein leichtes Kribbeln, weil dann die Vibration der Stimme so nach vorne rutscht, dann mhm. hast du gleich den Stimmesitz schön vorne, gleichzeitig ist die Stimme auch erwärmt und locker und das sorgt auch dafür, dass die Stimmlippen richtig schön einmal ähm, gelockert werden auf eine sanfte Art, also wirklich dieses Summen.
1: Ich probiere es mal, du, mhm. du musst mal sagen, was du meinst. Hm.
0: Immer verschiedene Tonlagen aus, so in der du auch sprechen würdest. Okay. Hm. Hm.
1: Hm. Ja, das stimmt. Jetzt merke ich so genau, in der Lage merke ich, da fühle ich es am angenehmsten. Genau, das ist deine natürliche Stimmlage. Ah, cool. Das ist krass, das merkt man echt. Du hm, spürst ja. irgendwie, welche. was ist die Stimme, also was ist der die Tonlage, wo es am angenehmsten ist. Ganz genau.
0: ist nur Mega. die Frage
1: jetzt, ob du in der Stimmlage auch sprichst die meiste Zeit,
0: das, dann wird es dann auch richtig
1: spannend. Dann wird es interessant, genau. genau. <lacht> also was ich bei mir persönlich, so während wir jetzt sprechen, man analysiert sich ja immer auch selber, also hm. was mir in letzter Zeit öfter mal aufgefallen ist, dass ich habe schon auch dieses, würde ich jetzt persönlich sagen auch, dass ich manchmal ein bisschen zu hoch spreche. Also das mhm. kenne ich schon. Mhm. Das merke ich jetzt auch, ich erinnere mich dann immer mal wieder dran, so ein bisschen mehr aus dem Bauch heraus, eine genau. tiefere Tonlage. Ist jetzt meine Laienempfindung, habe ich den Eindruck, passt ein bisschen besser irgendwie zu mir. Passt,
0: passt viel besser zu dir. Das war auch mein Eindruck, als wir jetzt ähm, so gesprochen haben. Ähm, deshalb lege ich dir mal diese, diese Summübung echt ans Herz, mhm. wo du jetzt auch gemerkt hast, okay, das ist die Tonlage, die war und auch so, als du das jetzt, mm, war auch mhm. ein Ticken tiefer, als du jetzt so gesprochen hast. Und probier mal aus, dass das dann ähm, immer mehr Gewohnheit für dich und deinen Körper wird und du das dann im Alltag beim normalen Sprechen natürlich auch mit einbauen kannst. Und das wird dann auch viel viel ähm, angenehmer alles für dich sein und dann wirst du auch nie mehr heiser oder irgendwie sowas sein, sondern die Stimme ist dann einfach noch etwas voller und
1: äh, noch mehr da und präsent, als sie bei dir sowieso schon ist. Sehr, sehr geil, das mache ich auf jeden Fall. Also, liebe Hörer, ne, wir haben jetzt hier eine ähm, exklusive Übung schon mal gekriegt von der Laura, <lacht> Ähm, ihr habt das jetzt nicht gesehen, wir haben das am Video gemacht, einfach mal deine Hand auf deinen Hals legen, so dann spürst du schon die Vibration und dann einfach mal in verschiedenen Stimmlagen oder Tonlagen zu summen und ähm, genau, könnt ihr gerne mal ausprobieren, ich habe es ja jetzt mal live für euch gemacht und ich finde, man merkt das, also man merkt sofort den Moment, wo man irgendwie in der passenden Stimmlage ist, also ich ja. werde das auf jeden Fall weitermachen, sehr, 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 sehr geil. Ja, weil ich merke dann auch wirklich einfach, dass man selber ja, gelassener ist, entspannter ist. Es ist irgendwie weniger anstrengend. Ganz genau. Ne? Und das ist nicht nur, dass es für dich angenehmer ist, sondern es
0: ist auch umgekehrt, dass du natürlich damit auch viel, viel authentischer wirkst, weil du hm. auch einfach authentischer bist, weil das dann eine Stimmlage ist. Ne? Also es ist nicht nur die positive Wirkung, die du bei dir merkst, sondern auch, dass du bei anderen Menschen auch viel, viel schneller Verbindungen knüpft, viel als viel warm, also offener wahrgenommen wirst, auch einfach als authentischer.
1: Mhm. Eine Frage habe ich noch, und zwar, also mein Bruder, der ist auch Musiker, von dem kenne ich das so ein bisschen mit dem Stimmtraining, aber so richtig Übungen habe ich eigentlich noch nicht mit ihm gemacht. Aber was er mal gesagt hat, das fand ich ganz interessant, dass man sich selber anders hört, als die ja. anderen einhören. Ist das so? Ja, das ist so. Okay. Das ist ähm, auch ganz einfach erklärbar,
0: weil wir hören uns, wenn wir normal sprechen, doppelt. Hier kommt einmal der Ton hier aus dem Mund raus und geht hier über die Gehörknöchelchen von außen in mhm. unser Bewusstsein und gleichzeitig wird ja hier im Körper die, der Ton erzeugt und er gelangt auch innerhalb des Körpers hier über die Gehörknöchelchen ins Innenohr. Mhm. Wir hören uns damit quasi doppelt und ähm, der Körper legt diese beiden Doppelspuren übereinander, sodass wir uns nicht versetzt hören. Deshalb klingt die Stimme ein bisschen erstmal angenehmer und voller, wenn wir uns so hören. Und auf einer Aufnahme klingt es meistens einfach nur ungewohnt, weil eben dieser innere Klang und der innere Schall fehlen. Mehr ist es gar
1: nicht. Aber ja, das stimmt. Cool. Gibt es noch einen Tipp, wo du sagen würdest, das würdest du auf jeden Fall allen empfehlen für eine authentische Stimme? Fang unbedingt an, dich mit deiner Stimme mal zu beschäftigen. Das ist der erste mhm. Schritt,
0: dir deiner Stimme bewusst zu sein und mach dir auch klar, wie viel Potenzial da in deiner Stimme drinsteckt, weil du jeden einzelnen Tag sprichst und damit ähm, mehr oder weniger gute Verbindungen zu anderen Menschen aufbaust und dich selber mehr oder weniger gut fühlst. Und du kannst eben selber entscheiden, wie wohl und wie sicher wirst du dich mit deiner Stimme fühlen und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal ein bisschen Zeit zu investieren. Das macht Spaß. Das
1: auf jeden Fall, erzählen. also mich hast du akquiriert, ja, ich <lacht> werde jetzt da mal weiter mitmachen. Vielen, vielen Dank, liebe Laura. Sehr, sehr, sehr spannend. Danke, dass du dein Wissen mit uns teilst und ja, wenn du mehr wissen willst, dann einfach mal schauen. Ich äh, werde Laura auch in Verknüpfen, Link reinstellen, dann kannst du anschauen, was sie macht. Also hört sich sehr, sehr, sehr spannend an. Vielen Dank dir. Danke, Anna.